0: Y este podcast número 11, la verdad que personalmente me causa mucho placer poder compartirlo porque coinciden dos cosas que o dos situaciones que para mí son, son, muy, son muy íntimas. Eh, en primer lugar, eh, el romanticismo que, que plantea siempre siempre Bolaño, un romanticismo sincero y, y, y no necesariamente eh, muy, muy detallista pero sí con una prosa poética que, que realmente envuelve. Y por otro lado, la ciudad, eh, la ciudad que escribe, que es Viena, y Viena eh, creo que lo describe de una manera muy, muy, eh, muy cercana a la realidad, muy cercana a lo que uno como, como artista puede percibir en, en, en esa ciudad tan, tan artística, tan cultural, tan cosmopolita. Eh, y esta es otra joya que encontré, en el, en el país eh, y este artículo data del 24 de agosto del 2000 y lo escribe Bolaño mismo el título de este artículo es Viena y la sombra de una mujer no sé qué fue lo más importante de Viena, si Viena o Carmen Boullosa todo el mundo sabe que Viena es una ciudad muy hermosa, culta, la capital de un país que coquetea y puede que el coqueteo haya llegado a la fase del manoseo con el neofachismo yo añado, lamentablemente, en esa época. Pocos saben en España, sin embargo, quién es Carmen Bullosa. Las primeras noticias que tuve de ella hablaban de una mujer muy hermosa, porque los poetas líricos mexicanos perdían la cabeza. Carmen, que entonces todavía no escribía novelas, también era una poeta lírica mexicana. No supe qué pensar. Tantos poetas perdidamente enamorados de una poeta que me parecía una exageración. Para colmo, todos aquellos que eran abandonados por Carmen o por sí mismos se hicieron amigos o ya lo eran y habían fundado de facto una tertulia o club que dedicaba un día a la semana o al mes a juntarse en bares del centro del DF o de Coyoacán para soltar pestes de la antes tan adorada. También me enteré, siempre por terceros, de que Carmen, en respuesta, había fundado un grupo tertulia o comando de mujeres escritoras que, con idéntico sigilo, Hacía lo mismo que su contrapartida masculina. Un día, en un libro de historia de la literatura mexicana contemporánea, vi una foto suya. Sin duda, se trataba de una mujer muy hermosa, morena, alta, de ojos enormes y cabellera hasta la cintura. Me pareció muy atractiva, pero también pensé que debía describir como los muchos epífonos de un realismo mágico hecho para el consumo de zombies. Después leí algo suyo y mi opinión cambió. Fuyosa no tenía nada que ver con los epígonos ni con los epígonos de los epígonos. Leí solo unas páginas, pero me gustaron. Y así hasta recibí una invitación para ir a Viena, en donde estaría en una misma lectura con ella. Donde estaría en una misma lectura con ella. Una de las cosas buenas de ir a Viena es que uno, no, uno puede viajar en un avión de Lauda de la línea aérea del mítico piloto de Fórmula 1, en donde las azafatas van vestidas como si fueran mecánicos de un circuito de alta velocidad. La comida por lo demás es buena, con suerte, o con mala suerte, puede que el avión lo conduzca el propio Nicky Lauda. Y al cabo de un rato, en menos de lo que se, se tarda en rezar tres Padres Nuestros, y estás en Viena y en un taxi, y si tienes suerte, puedes incluso alojarte en el Hotel Graven, un establecimiento pequeño en la Dorotea Gasse, al lado de la Catedral de San Esteban, es decir, en pleno centro de la ciudad. Aunque lo más importante del Hotel Graven no es su ubicación, sino que allí se alojaba Max Brod y Franz Kafka cuando iban a Viena. En el exterior del hotel hay una enorme placa de bronce que así lo afirma, pero yo llegué de noche y no vi la placa, por lo que cuando el recepcionista me dijo que me iba a dar la habitación de broto de Kafka, no estaba muy seguro de cuál, yo entendí que me recomendaba la lectura de ambos escritores praguenses, lo que me pareció, dada la coyuntura política del país, muy pertinente. Después, armándome de valor, le pregunté si había llegado la señora o señorita bullosa. El recepcionista pronunció Bolosa y que me hizo pensar que aunque Carmen era mexicana y yo chileno, ambos compartíamos un mismo origen gallego. La respuesta me pareció decepcionante. Fra Bolosa no estaba en el hotel, ni tenía reserva ni nada se sabía de ella. Así que me fui a caminar por los alrededores por la calle Graben. Curioso, mi hotel se llamaba Graven, pero no estaba en la calle Graben. Por la plaza de la Catedral, la Stephansdom, el Figura House, la Franciscana Kirche, la Schubertring y el Stadtpark. Los lugares que me envió Marías, Mario Santiago había recorrido de noche y de forma clandestina, y luego volví al hotel y me acosté, y pasé una noche extraña, como si efectivamente hubiera alguien más en el cuarto, Kafka o Brot, o alguno de los miles de clientes que ha tenido el Graven y que han muerto. Por la mañana conocí a Leopold Federmeier, un joven narrador austriaco, y con él seguí dando vueltas por la ciudad, recorriendo los cafés a los que iba Bernhardt cuando estaba en Viena. Thomas Banhardt es un gran escritor eh, austriaco, Vienes entre paréntesis. Un café que quedaba muy cerca de mi hotel. No recuerdo si en la Lobkowitzplatz o, o en la Augustina Gasse. Y luego en el café Hawelka, enfrente de mi hotel, en donde su propietaria, una ancianita salida de un cuento medieval, nos ofreció pollos gratis que luego nos cobró. Y después seguimos caminando y visitando otros cafés. Hasta que llegó la hora de mi lectura y del instante en que iba a conocer o no a Carmen Boyosa, que había desaparecido. Cuando llegamos a la, sal, a la sala tarde, pues Federmeyer se perdió en dos ocasiones, ella ya estaba allí. No me costó nada reconocerla, aunque en persona es mucho más guapa que en las fotos. Parecía tímida, es inteligente y simpática. Después de una fiesta en un restaurante donde se, con, se conversaba, incrustada en una pared una bala de cañón lanzada por los turcos, Prueba palpable del humor entre ingenuo y malicioso de los vieneses, nos quedamos solos. Entonces me dijo que la Catedral de San Esteban estaba secretamente dedicada al demonio y luego me contó su vida. Hablamos de Juan Pascoe, que fue su primer editor en México, y también el mío, de Verónica Volkov, la bisnieta de Trotsky, de Mario Santiago, que había estado alguna vez en su casa de nuestros respectivos hijos. Tras dejarlo en su hotel, volví caminando al Graven y esa noche me visitó o soñé que me visitaba Kafka o Broth, y los vi a ambos, uno en mi habitación y el otro en la habitación contigua, haciendo o deshaciendo maletas y silbando una melodía pegajosa que en la mañana siguiente yo también silbaba. Nuestra siguiente excursión fue al Danubio, al que llegamos en metro. Voyosa estaba más guapa que la noche anterior. Nos pusimos a caminar en dirección a Hungría y durante el trayecto vimos un par de patinadores, a una mujer sentada que miraba el río, a una mujer de pie que lloraba silenciosamente y a unos patos rarísimos, unos negros y otros marrones claros. Y cada pato negro se emparejaba con un marrón claro, lo que llevó a Bullos a pensar que los contrarios se atraen, a menos que los patos negros fueran los padres y los marrones claros las crías. Y luego todo discurrió de la mejor manera posible. Kafka y Brod se marcharon del hotel, Helmut Niederle, un bienes magnífico. Me contó la historia del famoso zapatero de Viena que incluye en un libro. Cenamos en la embajada mexicana, en donde la simpática embajadora, a instancias de bullosa, supongo, me trató como si yo fuera mexicano, y su té sin querer a un nazi. No me atreví a entrar en la catedral de San Esteban. Conocí a La Barca, un excelente novelista chileno, y a dos chicas latinoamericanas que cada año realizan un festival, Beatnik Viet en Viena. Y sobre todo pasé y conversé hasta la extenuación con Carmen Bullosa, la mejor escritora de México.